0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安！您现在所收听的是 News 九八九八新闻台《世界一把抓》，我是杨照，也可以在九八新闻台的 YouTube 频道上面看到直播，欢迎大家看直播。那今天是毕业季，当然，在这个少子化的社会趋势的影响底下，我们每一年呢，毕业的学生会越来越少。但是呢，毕业季在这两年当中，它又有一些新的变化。那我也对于今年要毕业的这些同学们，那深深质疑我的遗憾的同情，因为我相信可能有一些同学们，甚至连就是说我们原来入学的时候所想象的。叫正常的毕业典礼都不见得有。好了，不管你有没有正常的毕业典礼，我相信很多的年轻人这个时候离开了学校，那离开了学校要下一步该怎么办？那在今天的节目当中，我对于这些年轻的毕业生，我有一些我自己的看法，提供给大家做参考。但不只是想要对这些年轻人说话，那也我这中间后面有牵涉到，就是主要是我们的教育跟我们这个社会之间的关系，还有教育跟。后面的就业衔接的一些根本的问题，也就用这种方式表达我的看法、我的意见，就交于所有的听众朋友，看大家是不是应该要对这个事情呢？我们共同的来思考。比如说，对于这些已经不再做学生的人，我忍不住呢对他们有一点点的建议。这绝对不是什么了不起的大的智慧、大的诀窍，但是呢，这是很诚实、很真切的。希望对于你离开了学校，然后接下来呢，你就要进入职场。当然，这是一个前提，是你离开的学校，你要进入到职场。等一下我们会再讲，有另外一种学生，我们应该拿他们怎么办，或者是我们应该给他们一些什么样的想法、什么样的建议。那关于这个，如果你已经离开了学校，你要进职场的年轻人，我真的有一个非常真切。我再说一次，不是什么大智慧，但请你稍微听一下，我有一个最重要的建议，那就是一旦你离开了学校。你就要赶紧把你忘掉，忘掉什么呢？忘掉你自己在求学的过程当中曾经有过的各式各样的丰功伟绩，那甚至包括你刚刚不管在任何的仪式的情况底下，在任何的状况底下，你所拿到的那一张感觉上还热着的文凭，为什么呢？因为你要学习啊，你要赶紧学习到如何把在学校的经验放到对的脉络底下来理解。意思是什么？因为最麻烦的一件事情，也是我们会容易、最容易叠交遇到挫折，就是这个非常非常严重的错觉，觉得我毕业，我的毕业就是学习结束了。啊，我花了这么久的时间，例如说，你如果是个大学毕业生的话，你已经上了十六年，至少是六年课，我还扣掉了你当时念幼稚园、幼儿园。那如果你是一个硕士生，你可能已经念了十九年，你已经对不起。你可能已经念了十五年，或者是好十六年，那这种状况底下，你念够了吧？你就认为说，哦，所谓毕业，我现在不再念书了。我不念书的情况底下，我就不学习了。我要告诉你的是，刚刚好相反，毕业那最麻烦的一件事情是，没有人再来指导你怎么学习，所以你非得好好学习不可。更麻烦的是，你过去这些学校的经验，跟你接下来。你所要展开的、所需要的学习，有这么大的差距。很多你在学校里面所获得的成就，那这里面最简单的，例如说，你曾经得过那么多个第一名啦，或者是你曾经得过那么多的前五名啦，或者是说你去参加校际的运动会，然后呢，在校际的篮球赛当中，你曾经单场打出最高分，然后或者是你在社团办过的一些什么轰轰烈烈的活动。这都是你学生生涯里面一定会有的，而且让你如果留下非常深刻印象，甚至比就是在学校里面老师到底跟你讲过一些什么，你在课本里面学到什么，考试里面考到什么，可能对你来说都更足以代表你的学生生涯，让你在回想校园的时候留下最深刻印象的这些事情。你要记得啊，这些东西都因为你是学生身份而被放大了。因为你是学生，然后呢，学生，例如说，这跟我是跟我们这个行业，跟我的一辈子的这个所做的事情，最最密切相关的。当学生写出这样的文章，在校园的文学奖，你可能就能够得奖；在学生写出这样的文章，放在你自己的社群媒体上面，很多人就说：“哇，好了不起哦！”学生写出这样的文章，在作文比赛上，在作文考试上跟比赛上，可能就会拿到很高的分数。那或者是说，比如说你是一个硕士生，你在当研究生的过程当中，你写出了一个什么样的论文、什么样的报告，你做出了什么样的实验的结果，大家会说哇，原来你很了不起啊，你也可以做出这样的事。但不要忘了，当你得到这种称赞、得到这种肯定的时候，他有前半句的前提啊，说哦，做一个学生就能够有这样的成就，很了不起啊。做一个学生，那你就要知道啊，当你毕业了。就是这件事情，这个前提不见了。你今天不再是学生了。当你今天不再是学生的时候，别人就不会再用那种学生的标准来看待你，所以你会有很大很大的落差。以前在学校的时候，你写出这样的文章，然后呢，老师就说：“哇，你在同学之间，你真的很了不起，你是写文章写得最好的。”等到你除了，等到你毕业了，等到你找到了一个工作，人家叫你写一个企划案。这个企划案里面，你洋洋洒洒写了一大堆东西，你学你在学校的时候被称赞的这些东西，写上写完了送上去，他说你在写什么？为什么？因为标准不一样了。这个时候你是跟或许你的同事里面有的人写这种企划案，他已经写了十年，写了十五年，他已经写过三百个案子了。你第一次写，你写出来的东西，可是你不能说啊，我第一次写啊。你现在不是学生身份了，人家所看到的就是不是这种相对的标准，而变成了一个近乎绝对的标准来看待你，所以你自己就要调整了、啊，你就要调整，你不能在做以前啊、哦，我因为我是个学生，所以我可以在学生当中，我都跟学生竞争，所以呢，我就是一个好学生，我就表现很好。现在没有了，现在没有这种护身符，这个时候。你必须要换一种标准来看待自己，来要求自己。你不能够再自满于哦，在同学当中我表现很好。你要很诚实的问，不管你要做的是任何的事情，你必须要这样严格的对待你自己，因为别人不可能不是用这种方法来对待你。你要问的是，在所有的人当中，我的表现究竟如何呢？你不能够再跟其他的学生比，你的作品，不管是你的研究，不管是你的论文，或者是你写一个企划案，对不起啊，通通都要放在所有的人当中去做竞争，然后你才能够看到到底有什么样的地位，有什么样的分量。更进一步的，尤其是这一代的年轻人，真的没有办法。虽然你们很可能不愿意，或者是没有这样的一种习惯要面对这样的事情，但它就是很现实的。在太多太多的领域，你这个时候不只是不止，你不只是你的竞争对手，不是那么样狭窄的这个范围里面的，你的同学们，甚至很多时候就不再是你的呃这个社会里面的，不是说不是你的年轻时代，甚至不是你这个社会里面的所有的人，你要面对什么样的竞争？你要面对。整个国际上的竞争，又有太多太多的东西，它不再有这种国籍，有这种台湾社会封闭起来、关起来可以给你的这种保障。举一个最简单的例子，啊，很多的年轻人从学校里面毕业，包括在学校里也很积极的去学，想要学什么？哇，最夯的，现在最热门的，那就是做影音、做游戏等等。好啦，你要做影音，你要做设计，然后你要做城市设计，你要做影音。不管你是要做游戏，或者是你要拍片，然后你在学校里面你学了这个，你学了那个，你拍了实验短片，你用手机拍了自己的第一部影片，甚至呢你在学校里面的这个学生影展当中，你也是名列前茅，你是学校里面最会拍片的一个人。你一旦毕业了，拜托啊，在不要说台湾有多少人在拍片，你要记得你要争取观众，你的观众是一些什么样的人。谁来看你的？谁来评价你拍的好不好呢？这些观众啊，里面很可能有百分之七十，他们甚至连台湾拍出来的最好的电视电影，他们都不看的。他们看什么？他们有一些人看，当然现在最多人看的是韩剧，所以呢，对他们来说，那个标准就是韩剧。再下来还有一些人呢，看美剧；还有一些人呢，看其他的这个。各各来自各各种不同的地方，到来自于什么地方啊？例如说，很可能他看的是西班牙的电影啊。你怎么能说现在 Netflix 一打开，你可能看了半天追剧，追了半天，然后呢，当你跟你朋友讲起来的时候，你的说法是啊，我看了一个很奇怪的、不一样的，然、啊、其他国家的一个连续剧，你甚至自己都不会知道你在看的是西班牙的连续剧。这就是我们今天所处的一个地球村的一个情况啊。然后呢，你自己在看电视，你在自己在看所有这些影剧的作品的时候，你是这样的态度，你是这样的这样的方式。那这个时候，等到你自己变成一个工作者的时候，你有没有想到，那就是你所有这些观众，你要人家怎么样看待你的作品呢？你看待你的作品，他这个时候不会不会，你习惯的是哦，因为我是个学生，人家不会想说。你是一个学生，因为现在你也没有学生身份了，人家不会说啊，你是一个学生啊，所以学生表现不错了，我应该看一下。你爸爸妈妈会这样，其他人不会，甚至人家也不会说啊、哦，这是一个台湾的年轻人，他拍的，时候我们应该要鼓励他，我们应该来看一下，我们应该给他一点掌声。人家第一个眼看到说，哦、这个什么画面？这什么镜头啊？这什么对白啊？这什么演技啊？那我不要看，人家就丢掉了。这是非常非常现实的这件事情。还有呢，刚刚讲到你毕业了，哇，好大了不起的成就，花了六年，花了四年的时间，或者是花了六年、七年的时间，你拿到了大学毕业的文凭，或者是研究所的文凭，而且呢，说不定你拿到的是叫做台湾所认定的一流大学的文凭。我告诉你，这也仍然只是从学生的角度才会如此的重要。进入到社会，你会发现。这就是最基本的一件事情，因为社会它是累积的。既然它是累积的，你进入到任何的一个职场、任何一个工作的环境，都有比你年长的人，而且比你年长的人呢，跟比起跟你同年的，人，他们一定更多。所以在那个累积的效果当中呢，你会发现啊，那个一定有文凭跟你一样好，甚至比你更好的人多得不得了。然后呢，你也不要以为说啊，我拿到了一个好的文凭，所以至少我可以立刻就压在这些学历没有比我比我好的人啊。我现在研究所毕业了，然后呢，你们只有大学毕业，你不要这样想，因为呢，这些人如果他自己不是拿的这种一流大学的文凭，他在职场上面，他在社会上面，他要能够打混，他要能够在这个环境底下，他就必然养成一种习惯。这当然就是他自我保护，同时，这也就是他能够在这样的一个现实的职场上面，他能够活下去，他能够他能够有所成就的，他的最根本的态度。如果你拿的文凭不是那么好，你更要有这样的一种心理准备啊！你要懂得如何忽视跟蔑视文凭，文凭没那么重要，重要的是你接下来你有什么样的表现。所以呢，一方面你会出了学校之后。你会一到了社会里面，你就发现说，嗯，我台师大毕业，嗯，我清大毕业。我告诉你啊，台师、清交，你会碰到的人多的不得了。然后呢，我研究所毕业，我告诉你，你会碰到的人家从英国回来的，人家从澳洲回来，人家从日本拿了一个研究所研究所文凭回来的，在你周围多的不得了。对这些人，你的文凭真的你能拿它证明什么？或你拿它要干嘛呢？还有呢，你会遇到一些人，你说啊，你是什么技术学院毕业的啊？我是公立大学。啊，可是这种人，当他在工作上面，甚至在他生活上，一到听到你，他就会嘲笑。例如说，这是在职场上面经常这个有的笑话，就是说，哎，什么叫做台大毕业生？台大毕业生就是在公司聚会第一次聚会。这人就一定要让所有人都知道他是台大毕业的。可是为什么会有这种笑话？那就表示说，所有其他的人都看不起，或者是都在嘲笑这样的台大毕业生。因为你们总觉得你台大毕业这么了不起，然后你就一定要让人家知道，让你觉得让人家知道了之后，你的身价就不一样，或者人家就必须必须用别的方式来看待你吗？如果你是这种台大毕业生的话，我真的告诉你不必了。因为我自己是一个台大毕业生，我也很讨厌这种台大毕业生啊。好，对不起。我又让你们知道我台大毕业的，你看讨人厌嘛？然后就是这种状况，你的大学文凭真的告诉你没有那么有价值啊！所以千万不要继续沉迷在学生时代的这种风光。为什么呢？因为你一定你多快的把你的学生时代的这些表现、这些风光忘掉、丢掉，你才能够多快的得到在。你离开了学校之后，非常非常需要的一种特别的态度，那是一种谦虚的态度。可是谦虚不是表面上的礼貌，不是哦摆出来。哎呀，我要我要这个这个呃，看到人都叫大哥，然后呢看到人都叫长官。我讲的不是这种虚伪的礼貌，我讲的是一种真实的谦虚。真实的谦虚，让你知道说哦 ，OK， 我有太多事情，我要好好的学。然后呢？我过去在学校里面最大的特色，我的学习是一种叫做固定的学习，我的学习是一种懒惰的学习，我的学习是一种别人帮我安排好了的,的学习。我离开了学校，这些东西没有了。我必须要稳扎稳打的替我自己学习，然后呢，找到一种方法，然然后然后找到一种方法，安排我自己到底应该学什么，然后再学这种方，在学的时候。也没有人可以告诉你说你应该分配多少时间，你应该用什么样的程序，一步一步的，你都必须要自己去摸索出来。于是呢，这个时候你会开始，你的心里面就必然，然后反映在你的外表。这种有内在的真实谦虚的人，他就会有一种真实的沉稳。然后呢，你也才有机会真正认识什么是好的，什么是最好的，因为你改变了标准嘛。以前你的标准。都是用学生的标准，用学生的标准，你永远看到的都是在这一层的了。离开了学生的标准，你看到的一个叫做正常的标准，在这一层上面的这种评断的方式。所以，一个人在一件事情上有多高的价值品位，你一定要记得如何培养。你人生当中，这是很长远、很长远的事情，因为一个人。你有多高的价值品位，也才决定了你在这件事情上面，你可以把自己往前进步推到多高。这个道理非常非常简单，意思是说，你能够分辨哦，这个层次，这个层次，这个高一点，那个低一点，你能够分辨到这个层次，你自己才有可能把你自己推到去追求这样的目标。如果你永远看到就是这个层次，这个层次以上的，你分不出好坏。你也就只能够到这个层次，所以品味决定一个人高度，这是绝对是一个很简单，这不是一个高调的，这不是一个什么漂亮的话，这是一个非常现实的人生最基本的智慧。你有多高的品味，你对于任何事情、任何事物上的追求，你能够分辨出来，这个人所做的跟那个人所做的到底有没有差别，高下的差别到底在哪里，你才有机会，你能够走到多高、多远的地方去。一个认不出终极好物，这是如果你这样，我问你，你怎么可能培养出去做这种好物你所需要的这种手感呢？还有一个对于毕业生离开了学校，我认为很重要的建议，还是很平时离开了学校，希望你自觉的花功夫的去，抱歉，这我就只能用英文来说，因为英文才有这种语法。那就是 unlearn。在过去的十几年、二十年的时间当中，你一直在学校里面学啊，一直学啊，一直学啊。学校嘛，就是让你一直学嘛，所以你养成习惯，做学生就是要学，那就是 learning。但是呢，你一旦从学校出来之后，没办法，这是很现实的一个问题。你不只是我刚刚那一面，你要放弃掉。你学生时代的很多的习惯，很多了不起的这个丰功伟业，一直在你的脑海里面盘旋，让你没办法去学新的东西。这个时候，我要告诉你说，那一面是你要学新的东西，还有这一面你要 unlearn， 你要像是把那个船一个货运到了港口，你要在这个港口你要卸货，你要把很多没有用的货从你的。这个船上卸下来，要不然你没办法装新的东西。还有呢，如果你硬是装了新的东西，这个船再开出去，它会沉下去的。那为什么要昂认呢？昂认什么呢？就是你过去长远在学校所学到的更麻烦的是，你在学校养成的习惯。你在学校，你一定要回头问一下，然后你要回头去看一下，整个去盘点整理一下，你在学校里面到底养成了一些什么样的习惯。比如说，我明白的告诉大家，有一种你在学校里面养成很难很难自觉，因此更难改掉的一种习惯，那就是只要有一个看起来像老师的人，在一个看起来像教室的这种环境当中，这个像老师的人开始讲话，你耳朵就关起来，你就听不到了。我真的告诉你，真的有很多很多这种习惯，因为你真的已经。受够了老师，受够了老师单方面跟你这个授课、跟你讲课的这种方法，所以只要你再遇到这种情境、这种场景，你就把自己耳朵关起来，你就把自己的意识停下来，然后这个时候呢，你就开始昏昏欲睡，你就开始想要做别的事情，或者是你就只想要敷衍跟应付。那种敷衍跟应付的这种态度，就变成了你在学校里面长期所养成的最糟最糟的坏习惯。如果你不能体会，你已经带着这种习惯。离开学校，但是这个学校这个习惯不会随着你离开的学校就自动的从你的身体里面消失的话，那就是非常麻烦的。那当然，我自己最关键，包括我跟为什么跟你这样说、哦、只要有一个像老实人站在上面，你就开始，你就开始打盹，你就开始关，因为这就牵涉到你跟知识之间的关系，还有你学习知识的方式跟态度，因为。如果是你有这种习惯，一旦进入到了这个社会，你真的需要很多新的知识。可是，那个新的知识要如何进入到你的这个环境里面来？那通常要么透过书本，要么透过老师。可是只要是看起来像课本的东西，你都不想碰；只要看起来像是老师讲出来话，你都听不进去。从此之后。因为带着这样的一个学校的习惯，然后再加上你以前勉强去学习，是因为有考试，现在没有考试了，没有考试，你又不想，你又不想从书本书本里面学习，你又不想从老师那里学习，你就停止学习。一旦你停止学习，这个坏习惯也就阻拦，也就阻拦你在学校离开了之后，毕业的时候你可以继续成长。但如果你不继续成长，你要如何在毕业了之后，在这个社会上？生存下去呢？你所收听的是九八新闻台《世界一把抓》，我是杨昭。在今天，主要是因为六月的毕业季，想要跟大家聊一下，让我们来关心一下，我们到底都教出了一些什么样的毕业生？这是如果你不是毕业生的话，如果你是毕业生，年轻人，我真的希望还是有一些很直白的、非常坦诚的话，可以说给你们听听。也许你们会愿意想一想。那虽然因为少子化的关系，所以每一年的毕业季呢。我们这个从学校里面毕业出来，进入到社会、进入到职场的年轻人正在逐步的减少。但是再怎么少，每一年应该像像今年，应该还有十几万人他毕业的业，然后不会继续留在学校，要进入到职场。那他们结束了在学校里长期学习的过程，投身进入到了职场。这十几万人，大部分呢，依照现在台湾的这样的一个状况。他们，如果你这样算一下平均，他们大概都在学校里面待了大概十五六年，至少十五六年。好，那甚至平均起来，因为有的人还去念了研究所。但我想，所以或许有些人稍微少一点，但是呢，现在少的人也不太也不可能少到哪里去。所以大概我们可以这个合理的说，他们在学校里面受了大概平均有十五六年的这个学生。换句话说，这真的是一个漫长的准备，他们才开始人生的职场的阶段。这个准备时期比过去任何一个时期、任何一个时代都要来得更长。所以，我们就真的值得问一下说：说哦，我们给他们，或者是他们自己经历了这么长的人生上的准备，他们是不是准备好了？是不是因为他们在学校待的时间这么长，所以他们就有了更好的准备呢？他们有准备的哪一些进入到社会的就职条件呢？我们问一个，我们用一个。很简单的事实来检验，什么样的事实？我们来看一下，台湾的农业，台湾的农业早就已经萎缩了，台湾的传统制造业也早就已经外移了。那高科技产业，高科技产业当然现在在台湾还是一个非常重要的重点，但是高科技产业它有什么样的特色？这个特色它需要它需要人才，可是大部分的人才是用来干什么？用来设计精密的机器，所以高科技产业对于精密机器的依赖度远远超过于大量的用人，所以导致的必然的结果，我只是快速的这样提过去，大家很容易就可以找得到这个数字啊，那就是大部分从学校里面毕业出来的这些年轻人，他们最有可能会进入到什么样的行业？光一来来说，他们都要进入到服务业里面去求职谋生。所以我们可以专注的来看这件事情。不同的服务业呢，它就有不一样的服务的对象。可是服务业的共同的标准、共同的目的，那是什么呢？那就这叫做人对人的工作嘛。用这种方式，我们看到什么是农业？农业是人对土地的工作。什么是工业？工业是人对物去加工、物去制造物的工作。服务业则必然是。人对人的工作，这很简单的道理，但我为什么还要再多说呢？我就想大家提醒大家一件事情。所以，如果这么多的年轻人他们要进入到服务业，那在服务业当中有一项共同的条件，既然是你要服务人，你要了解对方，你要了解你的对方、你对象就是人，你要了解人的需求。如果你了解了人的需求，越了解人的需求，你在服务业你就越容易上手。你就也容易成功。那了解人指的是什么？抱歉呢，了解人可不是了解你自己，了解人不是了解你的同学，了解人不是了解你的同样的一个时代。你要了解别人，所谓了解别人，这是最难的一件事情，是了解跟你不一样的人。这叫做别人，或者是别人的最根本的定义。所以，你如果要了解人，什么叫做了解人？就是你要能够往前前瞻。去预想别人会需要什么，抢先提供满足别人需要的服务，这是整个服务业市场竞争的关键。依照这样的环境条件，所以我们就可以更具体来来问：那要培养大量的服务业的人才，学校应该要教什么？如果这真的就是为了要准备让你将来可以就业，就业你要进入到服务业，那学校应该要教的最重要的核心能力，容我就这样一句话把它讲完。一句话讲完之后，最重要，我希望所有的人，不管你今天从事的任何的行业，只要我们关心这个社会，我们关心台湾的年轻人受到什么样的教育跟培养，我们都来想一下，那就是学校应该要教年轻人这些学生如何设身处地去替别人着想，如何运用他的 empathy， 他的想象趋近去想象这个这个呃化身成为他人。去洞视别人的感受，这不就是服务业的最根本吗？谁越在这上面有越好的能力，他在服务业就越有可能能够成功。但是我说为什么一言以蔽之，我要用这一句最简单的话，我想要刺激大家稍微思考一下，稍微检讨一下。那你认为你所知道的台湾这么多的大学，这么多的科系？再说一次，如果它的核心能力是教会年轻人如何设身。如何设身处地替别人着想？如何运用想象力去理解跟洞悉别人的需要、别人的感受？我要问你啊，在台湾这么多的大学、这么多的科系，在哪里教这些东西给我们的年轻人呢？哪一所大学、哪一个科系用什么方法来训练、来培养我们大学生这方面的能力呢？这部分我真的有很深的感触。不过因为今天在做的是九八新闻台的节目，一直到今天这个台。还是叫做新闻台，它跟新闻行业还是有非常密切的这个渊源跟关系，所以我就拿我自己熟悉的这个新闻工作来说吧。你看，当然现在今天这个整个新闻工作有非常非常大的改变，可是新闻工作应该要做什么？例如果说一个新闻工作的一个核心核心的一个角色啊，做为一个记者，那如果你要做一个记者，记者的工作是什么？当然。这也许有一点点老派了，但我仍然相信，如果你没有经过这样的训练，你没有这样历练，你不可能在新闻行业里面，你能够有什么了不起的表现？现在很多的记者虽然号称叫记者，不去采访，记者的根本就是去采访。你要找到受访者，然后呢，你要对你的受访者问问的问对的问题，然后呢，从那里面得到好的答案，所以你才能够写好的报道。你才能够变成一个好的记者，你才能够提供你的视听阅听大众他们所需要的这些经过整理的讯息，没有经过的整理的讯息，那就不是我们新闻行业应该要去做、应该要提供的吧？好了，我们光讲这整件事情，这件很简单的事情。如果你要去采访，其实我也可以从新闻行业更扩大来说，在你的职场上，你的职场上有非常非常多的 interviews。Interviews， 这是我们记者去采访人，叫做 Interview。可是你也知道、啊，如说你去求职，你的这个未来的长官要用你的人，他也要先经过 Interviews。但是就在 Interview 这件事情上面，台湾今年年轻人最严重的问题凸显无疑。我是用记者的方法呢，因为记者要面对不一样的人。不过大家也可以回头想象，比如说你在求职的时候。要 interview， 你是用什么样方式去准备你的 interview 呢？你看看，在 interview 的过程当中，比如说做一个做做一个记者，做一个记者，你落实在你的工作上，你必须要对于你的受访对象有相当程度的认识跟理解，而且你要能够在访谈的过程当中，随时察言观色，去判读受访者他的心情的反应跟思路的变化。你才有可能找到对的问题，在对的时机，在对的情况底下问出来。问出来之后，你才能够得到跟别人不一样的、更精彩的、更好的答案。你才能够写更好的报道吧？不是这样吗？男孩诚实的说：“因为我真的有太多这样的经验，我也常常当受访者，但我现在越来越不愿意受访，因为受访是一种折磨。现在你受访的过程当中，哦。”那那个来访问你的人，就拟了一个访纲，然后呢，不管用任何的形式，面对面的，或者是电话，或者是现在更流行的是视讯啊等等。但在访问的过程当中，他把访纲传给你。第一个呢，访纲非常非常有可能犯两个严重的问题。第一个严重的问题是，那个访纲上面所讲、所问的问题，你都已经回答过不知道多少次了。尤其在新天网络的时代。网络的时代，你所讲过的话，其实他只要打，他只要在电脑前面，他打一打，他都可以找得到你已经讲过的话，所以他根本没有需要要采访。这为什么会到现在很多记者不采访呢？你到网络上去东抓西抓，这个人他到底想什么？他问他对什么事情他有什么看法？他讲过什么？你通常就可以拼凑出一篇不用去采访的采访的报道。那是因为你偷懒嘛，你没有去想说，我应该问跟别人不一样的问题。这是一个大的问，这是一个大的毛病啊。另外一个同样非常严重的毛病，那就是那个反纲上面排出来的问题没有章法，你不知道为什么第一个问题这样问，那为什么会跳到第二个问题？第二个问题跟第三个问题又有什么样的关系？他就随便列，就这样列下来。还有更麻烦，还有更令人厌恶的，那就是列了反纲之后呢，然后整个访谈的过程，他没有任何的准备，他就是只是准备。自己当一个录音机而已，因为不管你讲什么，他就是照着反纲问。那这样我们为什么需要有一个记者？你知道这里面最关键、最麻烦的一个问题在哪里？那就是这个记者没有用一种人的态度、人的准备来应付、来应对 interviews。不只是记者会如此，你去求职的时候，你也可能会犯下同样的毛病。您所收听的是九八新聞台《世界聚焦》，我是杨照。那我们在六月的毕业季，那这一次今年的毕业生，不管他是在任何的一级的学校毕业，只要是这个毕业生他离开了学校，这是他的最后的求学的阶段，要进入到社会。这一批毕业生呢，他们跟过去的毕业生又不太一样，因为这一批的毕业生大概如果他们是大学毕业生的话，那是在他念大学二年级的下学期刚刚要开始的时候。就遇到了全世界性的巨大的变化，那就是 COVID-19 新冠肺炎的这个感染，然后接下来就引就引发了这两年半当中在教育的现场上面巨大的变动。所以，如果是今年毕业的大学毕业生，在过去的两年多当中，他们的学习、他们的教室、他们的课堂，在教育现场上面，那是一直持续的不同的变，一直不断的动荡，他们经历了。一下子，这个呃，上学，然后必须要担心、害怕，必须随时都戴着口罩。然后呢，在相当长的一段时间当中，他们已经几乎遗忘掉跟他们一起上课的这些同学拿掉口罩之后到底长什么样子。然后必须要一直戴着口罩。然后很多时候呢，突然之间学校就不让你去了，这个关掉，那个关掉，最后连关连教室都关掉，大这个学校的大门也关掉。你就自己在家里上线上课程，过一阵子也许又开放学校，这里开放一点，那里开放一点，所以你随时许许多多教育现场上面，你都要先搞清楚，你要问清楚今天到底在哪里上课，会用什么样方式上课。我们必须承认，这样的经历使得这个时候今天今年毕业的毕业生，他们在这个学习的过程当中，一定留下跟别人不一样的一些重大的影响在他们身上。那我比较看重的其中的一个重大的影响，那就是所谓线上上课可能带来的一个效果，可能带来的一个冲击。这个冲击是更进一步的恶化了世代之间的接触跟沟通。其实，在非常早的之前，当时我们在讨论这个所谓数位未来的时候，我就已经特别专注的、特别强调、凸显一个很严重的问题。那个时候，智慧型手机开始普及，所以开始普及就是不只是大人在用手机，然后不只是大人用了 iPhone 啦这些智慧型手机。接下来，年龄一直不断地往下降，降到了那个时候降到了高中生啊，年、呃、高中生、国中生，接下来几乎降到快要降到小学生的时候，那时候就看到了一个非常清楚的一个现象，像是台湾有这种特别的习俗，我们过年的时候大家要回乡。所以过年回乡，那就是爸爸妈妈带着这些小孩回到对小孩来说是阿公阿妈家，不管这是寡公寡妈，或者是奶公奶奶妈，那你都是要回到爷爷奶奶这个阿公阿妈家里。以前在那样的一个情形底下，例如说过年的时候，为什么电视这么重要？为什么电视节目这么重要？哦，因为一家人就围坐在电视前面，那我们就。可以看起来一家和乐融融，有事情做。那可是，在那样的一个情形底下，大家围着看电视，至少大家还是围着看着同样的电视，也因此通常会对于电视节目或者是周遭的其他的环境会有所对话。可是到智慧型手机流行了之后，所碰到的最严重的方最严重的问题，就是年轻的一代，他们回到了阿公阿妈家。他们随时没有离开他们自己的手机，所以他们没有离开他们手机，也就意味着其实他并没有真正到阿公阿妈家。他们眼中、他们心中已经完全没有阿公阿妈。在过去的那样的环境底下，不管是吃饭啦或看电视，通常他们还会阿公阿妈一定会想，一定会想办法找话跟他们说。也许他们还是要想办法找出一些话跟阿公阿妈聊天一下。所以这是跨世代的一种基本的对话。一旦他们沉迷在自己的手机，手机里面有什么？手机里面刚开始的时候是有各种不同的讯息，有各种不同的游戏。接下来呢，手机里面有各种不同的社群，都是他自己的那个年纪，他所本来生活里面最熟悉的这些人，他没有离开这些人呢。所以阿公阿妈变成真的，就算你去到了阿公阿妈家，阿公阿妈是彻底的陌生人。跨世代之间的沟通已经完全消失了。我说，如果从这个角度来看的话，我们今天所看到的这一代，他们在他们的课堂上面，经过了线上上课，经过了这种动荡，产生了另外一个效果。你一定要知道，这是你在你的身体里面，这是一个严重的问题。他们甚至跟老师彼此之间的沟通都消失，或者是都大幅的衰退。以前你在教室里面再怎么样。你还是必须应对应付你的老师，老师还是有比较多的机会看到你的反应，因为你的反应而跟你有什么样的互动。在线上的这个环境底下，真的老师是顾不到，不可能再用线上的方式去照顾到学生。学生有就有更多不同的方式忽视老师，虽然表面上仍然是在上课，虽然,然在课堂上，我们叫做停课，我们叫做停课不停学等等。那是假的，这种效果、这种因素一定是存在的。那像我们，我当然我对现在的这个状况，我不知道还有没有。可是我们很长远的时候，大学里面有导师生制度。为什么这个老大学里面特别要导师生制度？就是因为当时已经意识到了，学生来来去去在这个课堂上上这个老师的课，到那个课堂上上另外那个老师的课，跟老师之间的那种比较生活上或人生上面的联系不够。所以才要指派导师，导师意味着你不是教特定的知识、特定的科目，你是去关怀学生，跟学生有这样的互动。然而，今天我们所看到的，这也是另外一个非常严重的问题，那就是不只是这些年轻人，他们跟阿公阿妈不可能沟通了，他们甚至连跟老师、跟自己的父母的这一辈都失去了共同的语言。即使是上同样的课堂，即使是老师教他。他对于老师，对于老师这一个时代，他完全没有任何的准备，完全没有任何的熟悉。老师的那个时代，大概就是我的时代，甚至他的他们的老师比我可能都更年轻一点。那个时代，他们有很多很多的特色，这是今天我们用这种方式长大的。大学毕业， 2 2岁、2 3岁、2 5岁的年轻人，他们失去了这种视野，他们连对他的老师的这种人跟他的时代。他都没有真切的体会跟理解，这样的人他进到职场上，例如说他去当服务业，他去做服务业，他的服务的对象，你想,想看他能够有多少的同情，他能够有多少的想象，他能有多少的认识？如果这一群人进入到服务业，他对于他要服务的对象都没有这样的准备，我们怎能能够说我们尽到我们的责任，在学校教育里面做好了，让他们可以进入到职场去发挥、去开展他们的人生呢？这是一个很严重的问题，提供给大家，让大家思考一下。感谢您的收听，下礼拜同一时间再会。